0: Buongiorno a tutti, io sono Victor Laslo88 e benvenuti in un nuovo appuntamento con Cine Podcast. Oggi vi voglio parlare di Remake, quindi allacciatevi le cinture perché tra poco si comincia. Cine Podcast, il podcast sul cinema che ti tiene compagnia ogni giorno ovunque tu sia, in auto, a casa mentre lavori, mentre studi, mentre lavi i piatti, oppure mentre sei in giro, sui mezzi, insomma, ovunque tu voglia. Buon ascolto. Dunque, come vi avevo detto, nel weekend non ci sarebbe stata una programmazione fissa, pubblicherò se e quando ho tempo, perché comunque sabato e domenica è facile che esca, oppure che magari abbia altro da fare oppure semplicemente che voglia riposarmi, però in questo momento eh, ho appena scritto e pubblicato il post su The Guilty che trovate su Netflix, adesso vi parlerò anche di quello in maniera molto molto generica e per poco perché non è questo il focus del video, perché eh, sinceramente io ho una considerazione particolare dei remake. The Guilty è un film di Antoine Foucault con protagonista Jay Gyllenhaal con la sceneggiatura di Nick Pizzolatto, il creatore di True Detective. Quindi, sulla carta, sembrava una buona squadra. Ed è il remake di un film danese che si chiama, per l'appunto, Il Colpevole. Sempre The Guilty, ma in italiano lo trovate su Amazon Prime Video e eh, il titolo è Il Colpevole. Quindi, se volete, potete guardarvi entrambi eh, questi film. Quello danese ha una storia molto interessante che a me è piaciuta parecchio ed è tutto ambientato nel eh, centralino del 112. Quello statunitense, ovviamente, ambientato nel centralino del 911. Il problema qual è? Il problema è che quando io guardo un remake, non so mai cosa aspettarmi. E questo è interessante perché... Che cosa deve fare un remake? Qual è il compito del remake? Ma cosa vuol dire remake? Vuol dire, ovviamente, rifacimento, sì. Ma negli ultimi anni... eh, si confonde molto il remake con il reboot, perché spesso coincidono quasi. Il reboot è l'inizio, il nuovo inizio di una saga, solitamente. Quando c'è una saga con una sua lore, una sua mitologia, se preferite il termine italiano, eh, i suoi personaggi, una sua identità ben definita, quando viene rebootata eh, si cerca di cambiare un po' le cose, mantenendo però il senso dell'opera. E ultimamente hanno cercato di ributtare moltissime saghe alcune con successo altre no, ad esempio con il film di qualche anno fa con Jamie Lee Curtis avevano fatto il reboot di Halloween, un, re- un reboot slash sequel perché in realtà si poneva come un sequel del primo film che ignorava tutti quelli venuti dopo ehm, e ha dato una nuova identità a Michael Myers però anche lì è un reboot o è un sequel? Perché per alcuni è semplicemente un sequel, per altri è considerabile come un reboot, però ad esempio il Nightmare con J.K. Earl Haley, quello era un reboot, adesso devo fare il reboot di Hellraiser. Insomma, sono operazioni un po' così. Il remake invece non c'entra per forza con una saga, semplicemente il remake è un nuovo film che prende in esame un soggetto precedente per ricrearlo... Magari con nuove idee, ad esempio il Suspiria di Luca Guadagnino era un remake e quel remake a me è piaciuto perché Perché si tratta di un film che poco ha a che fare con il film di Argento ma ne riprende l'idea di base e ne dà una rilettura secondo il gusto del regista ed è un ottimo film, qualcuno mi ha chiesto ai tempi ma è meglio di quello di Argento, no non è per niente meglio di quello di Argento ma non vuole neanche mettersi al suo livello È un regista guadagnino che ama Dario Argento e ha voluto dare una sua versione personale della storia, cambiando un sacco di cose, cambiando gli aspetti, ma di base la tematica è sempre quella. Quindi, in realtà, va bene. Quando un remake fa questo, mi piace, perché una cosa che io non ho mai sopportato molto sono i remake shot for shot, cioè i remake inquadratura per inquadratura. Ha senso replicare un film scena per scena? Magari assegnandogli una regia diversa un'interpretazione differente l'unico che riesco effettivamente a concepire eh, in questo senso è il remake di Psycho di Gus Van Sant che non è un film pretenzioso che vuole essere un semplice remake del film di Hitchcock ma ne è il remake inquadratura per inquadratura una forma di omaggio con ehm, Vince Vaughn al posto di Perkins nei panni di di uh, Norman Bates, però comunque era un film che ci poteva stare. Non era un capolavoro, non è neanche sensatissimo, però come omaggio lo posso ancora concepire. Questo discorso lo faccio perché di fatto The Guilty è, inquadratura per inquadratura, il film... Uh, di, di, il film danese, <ride> solo che fu qua che il regista... Eh, di film come Training Days eh, oppure di The Equalizer eh, se non sbaglio era lo stesso regista anche dei Magnifici 7 remake eh, che è stato fatto qualche anno fa e che secondo me da qualche anno non ne azzecca una questo film se visto senza aver guardato l'originale danese potrebbe piacere perché la storia è bella cioè, di fatto la storia è quella del, del fin danese quindi non notereste i motivi per cui me non ha fatto impazzire notereste più che altro uh, che la storia è interessante è un buon thriller, che Jay è stato bravissimo, questo senza dubbio ma se aveste visto il finlandese, danese invece notereste che L'ambientazione è troppo poco claustrofobica, perché eh, anche la, la regia e la fotografia non aiutano. Non sono taglienti come l'opera originale. E questo è un elemento importantissimo, perché è un thriller. Eh, se vuol essere un thriller claustrofro- claustrofobico, direi che eh, il fatto che l'ambientazione sia claustrofobica è leggermente importante. Così come anche la regia, che non è una brutta regia. Ma mi sembra leggermente, eh, anzi leggermente, un po', un po' meno ispirata rispetto a quella... Del film originale, poi hanno cambiato alcuni elementi della sceneggiatura che sono le uniche cose che non avrebbero dovuto toccare perché americanizzano il film, eh, portandoti a un finale secondo me troppo edulcorato. E poi ti spi- cioè questa, questa, questa cosa tutta statunitense del voler spiegare ogni cosa perché il pubblico non deve essere lasciato all'asciutto, non deve essere lasciato alla libera interpretazione. Questo non l'ho apprezzato. Quindi. Eh, Parlando di questo The Guilty, eh, l'idea che mi è venuta, cioè che, che mi è girata in testa, è ma quindi cosa deve fare un remake? È quello che dicevo prima, cioè bisognerebbe cercare di capire qual è lo scopo del remake... E dovete anche sapere che eh, molto spesso si fanno remake di film europei o comunque eh, girati in lingua non inglese perché magari sono film che hanno avuto un certo successo dove sono usciti, negli Stati Uniti d'America sono stati apprezzati da alcuni ma non da molti perché tendenzialmente non si va a doppiare. I prodotti. Questa pratica la sta introducendo adesso Netflix e sta avendo anche un certo successo. Guardate Squid Game, che ha avuto un successo planetario anche grazie al fatto che è stato doppiato in inglese, cosa che con i prodotti coreani raramente si andava a fare fino a poco tempo fa. Quindi Netflix è riuscita anche a far apprezzare al pubblico eh, statunitense eh, Alice in Borderland proprio grazie al doppiaggio. Quindi i remake di solito vengono fatti per questo motivo perché le persone eh, negli Stati Uniti d'America non hanno voglia di andare al cinema per vedere un film con i sottotitoli. Questo è il senso. E quindi fanno i remake. Penso a casi come The Ring. Il The Ring americano, quello di Gore Verbinski, nasce perché quello giapponese aveva un grande successo, ma non poteva diventare una hit negli Stati Uniti d'America e in molti altri paesi del mondo, perché sta eh, sostanzialmente o non veniva doppiato, oppure semplicemente... A volte, per motivi che non mi spiego, certi film asiatici non vengono visti perché non hanno l'appeal di un film occidentale per alcuni, per per molti del pubblico medio. Quindi fai remake. Io ricordo che fecero il remake orribile di Wreck, il film di Plaza Ballagherò, bellissimo, che si chiamava Quarantena. Ed era un remake fatto proprio perché la gente non aveva voglia di andare a vedersi in sala un film spagnolo sottotitolato in inglese, molto semplicemente, quindi fai il remake. È più semplice fare così. Credo che anche questo The Guilty nasca da un'idea simile. Avranno pensato il film originale è spettacolare, peccato che qui da noi non verrà mai visto. Allora forse è meglio se lo facciamo noi con una grande squadra. Prendiamo un grande attore, un regista che comunque bene o male è ancora apprezzato e uno sceneggiatore che eh, possa costituire un nome forte per attirare il pubblico tanto poi il film non è che ti esce soprattutto in sala ma ti esce principalmente su Netflix perché non non sono sicuro ma forse è andato in qualche sala in Stati Uniti d'America però per lo più distribuzione Netflix quindi meglio un film che distribuisci su Netflix la gente se lo guarda tranquilla in casa ed è a posto ecco quindi il problema è questo cioè eh, cosa deve fare il remake deve essere un mero copia e incolla del film originale Dipende anche forse il perché lo stai facendo. Io personalmente preferisco di gran lunga un uh, film che proponga un'idea già vista, con però delle soluzioni nuove nello svolgimento. Il già citato remake di Sospia di Guadagnino, se voi lo guardate, lo aver visto i film di Argento, pensate, beh, ma non ha neanche lo stesso tono. Non è neanche necessario che abbia lo stesso tono se c'è un'atmosfera che ricorda il film eh, originale cioè tu vedi quel film e pensi bene mi piace perché è la reinterpretazione di Luca Guadagnino della materia originale che cosa c'è di fuqua qua che cosa c'è di pizzolatto quasi nulla solo le cose che non sono che a me non sono piaciute ad esempio cioè mettere in mano un film che andava già bene così eh, per farne una copia stanca non ha molto senso a mio modesto parere io sono rimasto piuttosto interdetto Dalla cosa, devo essere sincero, quindi eh, il il, il problema è proprio il capire dove vuole andare a parare un un remake, ed è una pratica che ha ancora senso, una volta disse eh, il grande Rob Zombie, musicista e regista di film come La Casa dei Mille Corpi, La Casa del Diavolo, oppure dei due Halloween che quelli erano un reboot ad esempio erano un po' un reboot perché riscrivevano la storia originale ma poi and- cioè, ne sono usciti due non è uscito uno solo, non era una tanto quello era un reboot ad esempio eh, o un remake per, secondo alcuni però essendo una saga per me era un po' più un reboot Halloween ne ha avuti eh, un paio di reboot comunque sia, eh, lui lo considerava un remake ha parlato perché poi non sapeva che aveva fatto il secondo quindi nasceva come remake Ecco, in cui Michael Myers era un essere umano, non c'era nessun tipo di suggerimento sul fatto che lui potesse essere una creatura demoniaca in realtà. Umanizzò Michael Myers mostrandotelo da bambino, mostrando il suo percorso da serial killer. Un film con i suoi difetti, per amor di Dio, ma che a me era piaciuto morire. Il secondo era meno bello del primo, ma era caratterizzato da una violenza sporca e cattiva che avevo apprezzato moltissimo. Ecco, il buon Rob zombie che cosa disse? Disse. Se non fossero esistiti i remake, soprattutto nell'horror, noi staremmo ancora guardando il Dracula con Bela Lugosi. Non ha tutti i torti. L'horror, soprattutto, ha beneficiato tantissimo di continui remake di grandi cult che hanno fatto evolvere il genere fino ad arrivare a delle vere e proprie perle. Per cui va bene così. Io vorrei ricordare, ad esempio, un altro caso in cui, secondo me, c'era un senso che era il Nosferatu di... quello con il nostro eh, quello con Klaus Kinski. Eh, quello Nosferatu era qualcosa di pazzesco, cioè, quello era meraviglioso. Quello era, era meraviglioso perché eh, lo guardi e dici wow! Ed era un remake molto rispettoso, che, però, ti metteva qualcosa di nuovo rispetto al film di, eh, di Murnau Quindi era un film, comunque eh, diversissimo. Uh, eppure rispettoso dell'ambientazione, cioè era rispettoso proprio come film, in generale ed è un po' cioè, non è proprio quello che ha fatto guadagnino con sospiri. però capito, era un omaggio a uno dei più grandi film tedeschi della storia del cinema con un Kinsky incredibile che secondo me funzionava tanto per cui neanche Rob Zombie ha tutti i torti soprattutto nel genere horror i remake sono stati fondamentali per eh, continuare filoni, per continuare il genere eh, in sé per cui è una, eh, un oggetto di dibattito abbastanza profondo eh, quello dei remake perché effettivamente per alcuni non hanno senso per me non è che non hanno senso per me hanno senso nel modo in cui eh, intende Rob Zombie hanno senso nel momento in cui i continui remake ti fanno evolvere un genere certo però secondo me ci vuole anche un minimo di eh, senso nel creare eh, dei remake eh, ad esempio eh, Guadagnino farà un altro remake che quello di Scarface. Il remake di Scarface ha più senso perché? Perché Scarface è una storia che eh, può cambiare di epoca in epoca. Quello di eh, Oaks era un film eh, che era ambientato proprio nell'epoca del proibizionismo, un film diverso, girato sotto il codice ACE quel codice rigidissimo di censura che non ti permetteva di mostrare morti ammazzate e quant'altro e che impedì al regista di finirlo come voleva perché lui voleva che Tony Camonte il, prote- il protagonista del film che era palesemente ispirato dal Capone morisse ehm, crivellato da colpi di proiettile andando a eh, affondare in un mucchio di letame ma ovviamente non glielo, non glielo fecero fare Poi arriva De Palma che girò il remake negli anni Ottanta e anche lì cambiava il contesto. Eravamo a a Miami, eh, lui era un immigrato cubano, era una cosa completamente diversa. Quindi anche lì era diversa ma simile. Però era un aggiornamento di epoca e adesso, dopo tanti anni, dopo una quarantina d'anni, secondo me non sarebbe male aggiornare il contesto all'epoca contemporanea. Poi Guadagnino è un regista che fa dell'amore e delle implicazioni dell'amore e dei diversi modi di intendere, di concepire l'amore il filo conduttore dei suoi film quindi suppongo che nel suo remake di Scarface ci sarà un importante eh, discorso sul rapporto magari tra lui e quella che nel film di The Palmer era Elvira, se magari ne metterà un suo corrispettivo quindi io penso che I remake possono aver senso, il problema è quando si intromette eh, il puro e semplice ambito commerciale, la pure semplice volontà di farci i soldi. Si può fare un remake volendoci fare i soldi, ma l'idea deve essere forte. Quindi il remake è un concetto che a mio modesto parere andrebbe sempre più approfondito e bisognerebbe ragionarci in una certa maniera. Non è semplice alla fine del discorso riuscire a dire sì, i remake sono giusti, no, i remake sono sbagliati. Sicuramente la storia del cinema è piena di remake, alcuni di questi non sono granché, altri sono fantastici. Ricordiamoci che senza i remake non avremmo alcuni grandi film, come già citato, Fini di de Palma, oppure la cosa di Carpenter... che è un remake del film... guarda caso sempre di Hoax, della, eh, de, della cosa venuta dallo spazio... quindi... i remake possono essere anche importanti... e aveva ragione Rob Zombie... se Carpenter non avesse realizzato... un remake del film di Hoax, noi non avremmo avuto poi... tutto un filone di... Eh, body horror e quant'altro... ma ad esempio parlando di body horror... un cult e capolavoro assoluto... come la mosca di David Cronenberg è comunque il il remake dell'esperimento del Professor K e è la la mosca (ride) quindi capite bene che eh, bisogna bisogna rifletterci sempre molto molto sopra perché alcuni remake hanno fatto la storia del cinema però era una concezione di remake diversa da quella che abbiamo adesso diversa da, da, da quello che può essere il remake di The Guilty capite cosa intendo quindi a mio modesto parere ci si può riflettere sopra e bisogna creare un discorso molto lungo che eh, non posso portare avanti eh, in questi 20 minuti di podcast però vi invito a riflettere vi invito a scrivere sotto al post che metterò con la ricondivisione del link che cosa ne pensate voi cioè voi cosa ne pensate dei make? siete d'accordo siete d'accordo ma con riserve secondo me è importante eh, pensarci perché comunque io vi invito alla riflessione. Perché, comunque, da una parte io non sono un grande amante dei remake, tranne di quelli che hanno effettivamente realmente qualcosa da dire. Ma non di un remake shot for shot, perché se voi andate a guardare La Cosa, se voi andate a guardare La Mosca, sono estremamente diversi dai film che andavano a, a, che, di cui erano remake, che andavano diciamo, a ricreare. Si partiva da un'idea di base, si aggiornava al gusto del regista, al contesto sociale di quel momento, al contesto eh, anche di ambientazione ed è tutta una cosa abbastanza diversa rispetto a un The Guilty o rispetto a un Quarantena o altri film che vogliono semplicemente prendere il film e crearne un successo occidentalizzandolo in maniera... Secondo me è sbagliata, comunque sia su The Guilty farò sicuramente una recensione in cui spiegherò bene cosa mi è piaciuto e cosa non mi è piaciuto, è solo che qua per quanto fosse il punto di partenza del discorso non era effettivamente il focus. Quindi io vi ringrazio infinitamente per eh, aver ascoltato questa puntata domenicale del podcast, io vi do appuntamento alla prossima, vi ringrazio e vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti.